0: 本节目由小健制造独家赞助。有一种孤独，是与志同道合的人定下目标，没皮没脸的往前冲，等到离光明不远的时候，你扭头一看，却发现志同道合的人已经不见了。谁也无法预计自己在何时会遇见怎样的人。经过多年的回忆，我发现，人与人擦肩时，往往会投来短暂且善意的眼光。你以为对方只是在浅显的打量，但对方表达的却是友善的“你好”。你伸出手，便能并肩行走；你错过，便再无下文。人与人之间的关系，一开始都很简单，只是相识之后。才会随着时间与相知而变得越来越复杂。一九九九年，我十八岁，从湖南的小城市郴州进入省会长沙读大学，从未接触过同城之外的同学，也从来没有认真使用普通话与人交流，连起码的问候也只是在佯装的自然中探索前行。那时的我是一个极其缺乏自信的人，唯唯诺诺的性格，最先生厌的人便是自己。因为不知道如何与同学交流，穿了军训的服装，便把帽檐压得很低，尽量不与人目光对视，尽量避开所有迎来的注视。坐在床沿上，看各地的同学迅速的彼此熟络，互相递烟，以及刚开始流行不久的护发槟榔。香烟和槟榔，香烟和槟榔递到我这儿时，我很僵硬的摇头，本来想说谢谢，也许是因为普通话使用不利落。也许是因为脸涨红的原因，总之最后一个字也说不出来。因为害怕与人交流，居然就喜欢上了军训，站得笔直，让太阳拼命的照，彼此不需要找搭讪的理由，也不需要找如何继续话题的转折点。教官在一旁狠狠的盯着每一个人，谁说话就严惩谁，这样的制度也正合我意。湖南师范大学很大，正赶上我们那年扩招。新生特别多，师范大学的传统是军训期间要编一本供所有新生阅读的军训特刊，这个任务自然是由我们文学院来完成。我还记得，那是一本每周一的特刊，上面是各个院系同学发表的军训感悟，不仅写了名字，还写了班次。特刊并不成规模，但对于中文系的我们来说却是趋之若鹜，而它产生驱动力还有一个重要的原因。第一季的卷首语写得很好，落款是李旭林，九九中文系。九九中文系，和我们同一年级、同一系别，在大多数人什么还没弄明白的情况下，居然就有同学为全校新生写卷首语了。同学们争抢着看特刊编委会的名单，李旭林三个字赫然印在副主编的位置上。这个名字迅速就在新生中蔓延开来，在军训时。有人悄悄地议论，那边那个男孩就是李旭林。顺着同学的指示看过去，一位身着干净的白衬衣、戴金丝眼镜、面容消瘦的男同学，正拿着相机给其他院系的军训队列拍照片。后来听说他是师范中专的保送生，家里条件不好，靠自己努力争取到读大学的名额，写文章很有一手，所以一进学校就被任命为文学院的宣传部副部长。在听说，他在读中专的时候就发表了多少多少诗歌，多少多少文章。女生们在聊起李旭林三个字时，眼神里全是光芒。闲聊的信息里也包括了他的字是多么的隽永，家境是多么的贫寒，性格是多么的孤傲。印象里的才子就应该是这样的。从来就没有想过自己能与这样的人成为同学，当然也就更没有想过能和这样的人成为朋友。即使后来知道他与自己是同乡，同样在郴州城里读了好几年的书，但感觉上的那种遥远仍然存在，不因“同乡”这个词而靠近。我相信每个人都有过那样的感受，自己与他人的差距不在于身高、年纪、出身或是其他，而是别人一直努力而使自己产生的某种羞愧感。我觉得，我与李旭林之间便是这样的差距。大学生活顺利的过了三个月。院学生会招学生干部，我也就参照要求报了宣传部干事的职位。中午去文学院学生会办公室时，李旭林正在办公室写毛笔字，看见我进来便说：“同学，你毛笔字怎么样？”除了会写字之外，我的字实在算不上规整，更不用提有形了。看我没什么反应，他一边继续写，一边问我的情况。我没有发表过文章，也从来不写文章，字也写得不好，只是中小学时常常给班级出黑板报，没有其他的特长，唯一的优点恐怕就是有理想了，连性格开朗都算不上。哦，对了，我也是郴州的。最后我补充了一句，同时咧开嘴笑了起来，那是发自内心的笑，因为实在无法在各种对话中找到与对方的一丝共鸣。那是我不丢面子的解决自己尴尬的最后一根稻草，即使他没有任何反应，我也能全身而退。哦，是吗？那还挺巧的。他推了推自己的眼镜，并没有看到我灿烂的笑，继续把注意力放在毛笔字上。我略带失望的继续说着：“我想报名学生会的干事，具体哪个部门我也没有要求，总之我会干事情。”他依然没有看这边，说。那你下午再来吧，我大概知道了。我说：“那先谢谢你了。”我不抱任何希望的走了出去。你叫什么名字？刘彤。我叫李旭林、哦。我知道。哦，对，你说你也是郴州人。这时他才转过头来看着我，身形与脸庞一样消瘦，但不缺着气。看他的嘴角微微的笑了笑，我补充了一句。早在军训特刊时就知道了，哦，这样啊，那你住哪个宿舍？五幺八，我在五二零，就隔一个宿舍。有时间找我。李旭林的语气中有了一些热情，那一点点热情让我觉得，似乎他平时很少与人沟通，更准确的说，他似乎也很少有朋友。印象里，他一直独来独往，没有打交道之前，觉得他瞧不起人。而那句“有时间找我”，却让我笃定他一定不是客套。真的，我说，当然，都是老乡嘛，互相帮助，一起成长。他话语中带着惯有的保送生的气势，但并不阻碍他的真诚。我妈常托人送很多吃的过来，她害怕我第一次在外生活不会照顾自己。牛奶一次送两箱，外加奶粉十袋。同宿舍的同学结伴出去玩电脑游戏了。我就拿了两袋奶粉，走到五二零宿舍，李旭林正在自己的书桌前写着什么。我进门时，把屋外的光影遮成了暗色。他扭头看见我，立刻把笔搁在了桌上，等着我开口。我说：“我也没什么事儿，就是过来看看你。我妈担心我，于是托人送了很多东西来。我吃不完，也没几个朋友，所以给你拿了过来。喏。”李旭林的脸涨得通红。忘记他当时说了句什么，然后将桌上的稿纸拿过来给我看，以掩饰他的不安。上面的话已经记不清楚了，依稀是有关年轻放飞理想的壮志豪言，排列和比喻相当老练，不是我的能力可以达到的。环顾寝室，他的床位在第一个下铺，阴冷潮湿，墙面上贴着他的毛笔字，大约也是励志之类的话。再看他的眼神，对未来充满了信心。那是我之前所不曾接触过的眼神。有时寝室熄灯了，我们会在走廊上聊天。我从不掩饰自己对他的崇拜。刚开始他特别尴尬，后来他就顺势笑一笑，然后说：“其实一点都不难。我看过你写的东西，挺好的。如果你坚持下去，我保证能让你发表。”一听说能发表，我整个人就像被点燃了一样。如果文章能发表，就能被很多人看到，一想到能被很多人看到，我突然就增添了很多自信和想象中的成就感。在他的建议和帮助下，我开始尝试着写一些小的文章，他便帮我从几十篇文章里挑出一两篇拿到校报去发表。拿着油印出来的报纸，他比我还兴奋。他常常对我说的话是：“你肯定没有问题的。”这句话一直都有印象。以至于今天，如果遇见了特别有才华但却没有什么自信和机会的人，我都会模仿李学林的语气说：“加油，你肯定没有问题的。”因为我深知，对于一个对未来没有任何把握的人，听到这句话时心里的坚定和暖意。再后来，他成为了文学院院报的主任，也就顺理成章找了每天愿意写东西的我当责编，帮忙负责挑错别字儿，帮忙排版。帮忙向时隔时姐的约稿。我问，那么多人为什么要挑我做责编？难道只是因为我们是朋友？他说，那么多人，只有你会坚持每天都写一篇文章，好不好另说。但我知道，你一定是希望越写越好。这句话，至今仍埋在我的心里。无论是写作还是工作，很多事情我会因为做得不够好而自责，却从来不想放弃。好不好？你说能一直坚持下去，并希望越做越好，是我永远的信条。大二到大三那段做院报的日子里，有关表演话剧的理论、电影的评论、关于诗歌的理想、回忆质朴家乡的文稿，一篇一篇在我的手中翻阅过。生活中，一个个或面无表情、或热情开朗的他们，内心的世界远比我想象中更热烈、更宁静。回想起那段时光。再看看现在的自己，与以往不同的是，我现在越来越少看周围朋友的文字了，总是试着从表情中读取他们的内心。其实这不准确，也不够负责。了解一个人，要看他对自己说的那些话，那才是他的内心。关于贫困这件事儿，李旭林并不当做负担，而是一如既往的无所谓。一个月的生活费，来源全是不多的稿费。有时吃饭，我执意买单，编造出各种各样的理由。我妈来看我了，我爸给我的私房钱，我就欠我的压岁钱。他看着我，最后总会叹一口气，然后说：“我知道你为我考虑，但请真的为我考虑才好啊。”这句话我听了几次都没怎么懂，仍旧凭着一腔热情抢着付账，他也一再执意争抢，只是总摇摇头，略微苦笑。无论生活费如何窘迫，李旭林一直都是意气风发、朝气蓬勃的。大四毕业时，他出版了自己的诗集，是他多年的作品，薄薄的一本，一个字一个字都是他在停止供电后的烛光下写出来的。他送给我的诗集扉页上写了我的名字，以及与我共勉的话。其实，那时我们见面的机会已经很少了，我每天都去湖南台实习。而他也常常奔波于报社，我们都在为自己的将来努力。他把诗集送我时，眼含热泪，我也瞬间红了眼眶。大学四年，我们无数次畅想自己的文字能集结成册的那一天。我们知道彼此一直没有放弃过写作。大学毕业后一年，我在学校旁边的商业街遇到他，老朋友相见，满篇副稿却无从说起。他问我怎么样？我说挺好的，他说他也挺好的，就是忙。这几年来，我零星听到有同学说，也在那条商业街遇见过他，他带着女朋友和同学们交换了名片，名片上写着教育报社。这是我听到的唯一的关于他的消息，但也足以自傲了。他一直都没有离开过他的理想，从师大毕业，当一名教师或者教育战线上的工作者。由于大学里他朋友很少，后来我来了北京，便再也没有听到过他的消息。但他的作品还在我的书架上摆着，希望下一次遇见时，我能够亲手把自己的作品送给他，并告诉他，大学毕业后我出版了第一本小说，直到现在也没有放弃，直到未来。每个人的人生中都有很多很多的转弯，但总有那么几个人让你转弯时不心惊不胆战。告诉你，朝着那个方向就对了，并给你强大的力量。如果在大学没有遇见李旭林，我也许不会走上写作这条路，一写就是十五年，有没有成绩另说。但在这样的坚持中，我看到了真实的自己，也在长年累月堆积的文字里读懂了自己。后来的日子里，我也遇见了一些有热血、有温度、有才华的年轻人，虽然不认识，但我总是有勇气迎上去。说一句：“你真厉害，一定可以的。”看着他们那种惶恐又不知所措的眼神，我总会想到自己。偶尔，他们也会酸酸的对我说一句：“童哥，谢谢你哦。”我就会当做什么都没有听到一般忽略掉。当年李旭林就是这么对我的。我觉得他顾左右而言，他的样子老帅了。我想未来一定还有机会见到李旭林。而我们也将像大学时那样，两个人坐下来，吃吃饭，聊聊天，为彼此骄傲。我想对他说的话很多，但最重要的是，谢谢你改变了我，让我成为能够力所能及去帮助别人的人。